0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid zu einem nostalgischen Hörsaal. Nostalgie, das ist ein Gefühl, eine rückwärtsgerichtete Sehnsucht. Wer nostalgisch ist, wendet der Gegenwart und vielmehr noch der Zukunft den Rücken zu. Will zurück in vielleicht übersichtlichere Zusammenhänge, in die Welt der Kindheit womöglich damals, als es uns noch gut gegangen ist und wir noch nicht so viel selbst entscheiden mussten. Als alles noch nicht so komplex war und so schnell. Die spezifisch deutsche Ausprägung der Nostalgie ist die Ostalgie, die rückwärts gewandte Sehnsucht nach der DDR, die Menschen aus der DDR ab den 90er Jahren nachgesagt worden ist. An der Ostalgie merkt man schon, wenn es um nostalgische Gefühle geht, ist es ein kurzer Weg zum Vorwurf. Wer sich solche Anwandlungen erlaubt, ist wohl nicht zufrieden mit der Wirklichkeit, die ihn oder sie umgibt. Also, wenn Menschen ostalgisch sind oder so wahrgenommen werden, dann sind sie wohl nicht, noch nicht angekommen im wiedervereinigten Deutschland. Und das ist dann selten als Kompliment gemeint. Es geht also um eine Betrachtung der und um ein Verhältnis zur Geschichte. Hier muss folglich jemand aus der historischen Zunft dran.
1: Die Geschichtswissenschaft hat sich bislang schwer getan mit der Nostalgie. Noch 1955 kannte der große Brockhaus Nostalgie beispielsweise bloß als Heimweh. 1971 folgte darauf der Zusatz auch Sehnsucht nach Vergangenem. Rosa kommt zu dem Ergebnis, dass der beschleunigte Wandel zu einer Auflösung des historischen Bewusstseins geführt habe. Wie eine solche Gegenwart vorzustellen ist, lässt sich am besten am Beispiel der Popkultur verdeutlichen. Dank aufeinanderfolgender technischer Innovationen wie iPod Shuffle, YouTube und Spotify und so weiter springen wir mühelos von einem Song zum anderen durch die verschiedenen Epochen. Dabei löst sich jeder Sinn für Chronologie und Historizität auf.
0: Huch, sind wir also in einer ahistorischen Zeit angekommen? Tobias Becker wird das gleich genauer beleuchten. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität in Berlin. Gerade arbeitet er an seiner Habilitationsschrift zum großen Gestern. Er will die Geschichte der Nostalgie schreiben. Denn natürlich hat auch ein Begriff, der eine rückwärtsgewandte Sehnsucht beschreibt, eine Geschichte. Am 14. Juni 2021 hat er auf dem DoktorandInnenforum zur Zeitgeschichte am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam vorgetragen. Das Forum stand unter der Überschrift Nostalgie und Erinnerung. Sein Vortrag ist ziemlich dicht und dreht und wendet den Begriff Nostalgie hin und her und spürt dessen Bedeutung nach, die sich immer wieder auch verschiebt. Auch wenn über Brexit oder Trump diskutiert wird, diskutiert wurde, die Nostalgie steht als Erklärungsmuster parat. Aber das wird Tobias Becker gleich selbst erklären in seinem Vortrag mit dem Titel Nostalgie – Geschichte, Theorie, Kritik.
1: Nostalgie ist einer jener Begriffe, von dem wir alle eine gewisse Vorstellung haben, was er bedeutet, der sich aber bei näherem Hinsehen als weit ambivalenter und vielschichtiger erweist. Worüber reden wir, wenn wir von Nostalgie reden? Darum geht es in meinem Vortrag heute. Und darum, wie sich das Reden bzw. Nachdenken über Nostalgie herausgebildet und verändert hat bzw. auch nicht verändert hat. Dabei bin ich nicht so sehr darauf aus, Nostalgie zu definieren oder zu fixieren. Denn das würde die Vielschichtigkeit des Begriffs zum Verschwinden bringen. Vielmehr möchte ich gerade diese herausarbeiten, indem ich historisch rekonstruiere, wer den Begriff wie und für was benutzt hat, welche Bedeutungen er einnahm, welche expliziten und impliziten Konnotationen dabei mitschwingen und was die Verwendung des Begriffs über den jeweiligen historischen Moment aussagt. Wie wir sehen werden, handelt es sich bei Nostalgie um einen Schlüsselbegriff der Moderne und mehr noch der Postmoderne, über den zentrale Annahmen über diese in den Blick gelangen. Dazu gehört an erster Stelle das Verständnis von Temporalität und Historizität. Die Geschichtswissenschaft hat sich bislang mehr noch als andere Disziplinen schwer getan mit der Nostalgie. Nostalgie scheint ihr das Gegenteil von Geschichte. Anstatt in die Vergangenheit zu forschen, um die Gegenwart besser zu verstehen, verklärt sie die Vergangenheit, damit wir uns besser in der Gegenwart fühlen. Dies erklärt vielleicht, warum es bislang vergleichsweise wenig historische Forschung über Nostalgie gibt. Oft wurde Nostalgie eher zwischen den Zeilen als im Text historisiert. Doch nur wenn wir uns der Geschichte des Begriffs bewusst sind, können wir verstehen, was er heute bedeutet, wie wir ihn konzeptionalisieren können, sowie die Probleme, die damit verbunden sind. Wo jedoch beginnt eine solche Untersuchung, eine Geschichte der Nostalgie? Gewöhnlich tut sie das meist im Jahr 1688, in dem der Arzt Johannes Hofer seine Dissertation über Nostalgia oder Heimwehe vorlegte. Wie der Titel bereits nahelegt, handelte es sich bei Nostalgia um eine Übersetzung aus dem Deutschen ins Altgriechische. In seiner medizinischen Praxis mit einer pathologischen und mitunter tödlichen Form von Heimweh konfrontiert, prägte Hofer dafür den Neologismus Nostalgia als medizinischen Fachbegriff, indem er sich bei Homer die Begriffe Nostos, Heimkehr, und Algos, Schmerz, borgte. Über die weitere Karriere der Nostalgie als Heimweh sind wir gut informiert. 1966 rekonstruierte der Medizin- und Ideenhistoriker Jean Starobinsky diese Geschichte in einem Aufsatz. 2011 legte Susan J. Matt eine Geschichte des Heimwehs in den USA. 2018 Thomas Dotman eine medizin- und emotionsgeschichtliche Studie zu Nostalgie in Frankreich von der Zeit Hofers bis zum 19. Jahrhundert vor. Allerdings hilft uns diese Forschung nur bedingt, wenn es darum geht, was Nostalgie heute bedeutet. Heimweh und Nostalgie sind schon lange nicht mehr identisch. Die Frage ist daher, wann sie sich auseinanderzuentwickeln begannen, wann es zu der semantischen Verschiebung vom Heimweh hin zur Vergangenheitssehnsucht, wie wir den Begriff heute meist eher umgangssprachlich und uneindeutig definieren, also von einem räumlichen hin zu einem zeitlich gewendeten Sehnen kam. Die Antworten darauf fallen recht unterschiedlich aus, abhängig auch davon, welche Sprache man betrachtet. Im deutschen Fall tauchte die neue Bedeutung relativ spät dafür umso plötzlicher auf. Noch 1955 kannte der große Brockhaus Nostalgie beispielsweise bloß als Heimweh. 1971 folgte darauf der Zusatz, auch Sehnsucht nach Vergangenem. Aufgrund des Nachgesetzten auch wirkt es, als ob die neue Definition erst kurz vor Erscheinen des Bandes hinzugefügt worden sei. Dieser Eindruck wird noch dadurch unterstützt, dass der Spiegel Nostalgie 1973 in einer Titelstory zu diesem Thema als die allerneuste Modevokabel der Kulturszenerie bezeichnete. In seiner neuen Bedeutung verbreitete sich der Begriff dann rasch, wie wir etwa bei Google Engram oder im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache sehen, wenn wir ihn dort eingeben dann stellen wir fest, dass bis 1970 im Deutschen der Begriff Nostalgie so gut wie gar nicht gebraucht wurde und dann seine Benutzung schnell in die Höhe schoss, wie er in der Umgangssprache Einzug hielt. In der Neuausgabe des Brockhaus von 1979 findet sich dann ein stark erweiterter Artikel, der sowohl auf Hofer wie auf eine Nostalgiewelle seit Mitte der 1960er Jahre verweist. Damit verweist er zugleich auf die englischsprachige Welt, denn es war von hier, dass der Begriff Nostalgie in seiner neuen Bedeutung Einzug in die deutsche Sprache hielt. Im Englischen hatte sich die semantische Verschiebung über einen längeren Zeitraum seit 1900 entfaltet. Doch auch hier findet sich die neue Bedeutung »A sentimental yearning for the past« erstmals um die Mitte der 1960er Jahre in den Wörterbüchern. Google Engram zeigt hier einen langsamen Anstieg seit der Zwischenkriegszeit, damals noch in der Doppelbedeutung von Raum und Zeit, mehr und mehr aber als Vergangenheitssehnsucht, vor allem dann seit des Zweiten Weltkriegs. Der Begriff der Nostalgiewelle bzw. Nostalgia Wave geht auf den Futurologen Alvin Toffler und dessen Buch Future Shock von 1970 zurück, in dem er eine Tremendous Wave of Nostalgia in Society ausmachte. Eigentlich interessierte sich Toffler für die Zukunft, die, wie er meinte, immer schneller heraneilte und die Menschen der Gegenwart überforderte, ja geradezu unter Schock, Zukunftsschock versetzte. Die Kehrseite des beschleunigten Wandels war seiner Ansicht nach eine nostalgische Sehnsucht nach bzw. die imaginäre Flucht in eine langsamere Vergangenheit. Wie die meisten Ideen in Future Shock lag auch diese in der Luft. Bereits in den 1950er und 1960er Jahren findet sich die dialektische Vorstellung von Veränderung einerseits und Nostalgie andererseits. Schon der Medientheoretiker Marshall McLuhan verstand Nostalgie als Reaktion auf rapiden Wandel infolge der Industrialisierung. Diese machte auch der Historiker G. H. Plump mitverantwortlich für »The Death of the Past«, so der Titel seines Buches von 1968, indem er die Vergangenheit zum sentimentalen und nostalgischen Objekt bedingt durch rasanten Wandel werden ließ. Ebenfalls schon in dieser Zeit finden wir zum ersten Mal die Verknüpfung von Nostalgie mit Politik. So prägte der liberale Historiker Arthur M. Schlesinger Jr. 1953 die Wendung von der Politics of Nostalgia. Mit ihr kritisierte er den in seinen Augen anachronistischen New Conservatism. Bei Toffler tauchte die Wendung wieder auf mit Bezug auf konservative Politiker wie Barry Goldwater, republikanischer Präsidentschaftskandidat in den 1960er Jahren, oder rassistische Politiker wie George Wallace sowie ihre Anhänger. Sie alle sind für Toffler Reversionists, weil sie, anstatt sich den Herausforderungen der Zukunft zu stellen, in politischen Kategorien der Vergangenheit denken oder diese selbst zurückbringen wollen. Hier möchte ich nun einen ersten Sprung in die Gegenwart bzw. in unsere allerjüngste Vergangenheit unternehmen. Denn die Wendung Politics of Nostalgia erlebte nach dem britischen EU-Referendum und der Wahl Donald Trumps 2016 eine enorme Konjunktur. Zunächst vor allem in den Medien zu finden, liegen mittlerweile eine ganze Reihe von Büchern vor, die Brexit und Trump durch Nostalgie zu verstehen suchen. Ob die Politikwissenschaftlerinnen Mark Lilla, Colin Crouch, Ronald Engelhardt und Pippa Norris, der Soziologe Sigmund Baumann oder die Journalistin und Historikerin Anne Applebaum, sie alle sehen in Nostalgie einen wesentlichen Grund für Brexit, Trump und den Aufstieg des Rechtspopulismus generell. Überfordert von Globalisierung und der modernen Welt flüchteten sich weite Teile der Bevölkerung in eine bessere Vergangenheit, deren Rückkehr ihnen die Leave- und Trump-Kampagnen versprachen. Während die grundsätzliche Logik hier dieselbe blieb wie bei Schlesinger, richtete sich nun der Nostalgievorwurf weniger an Politikerinnen selbst als an ihre Wählerinnen. Politiker, so die Argumentation hier, beuteten im Wesentlichen nostalgische Ressentiments aus oder schürten sie weiter und feierten damit Wahlerfolge. Diese Analyse, wenn davon überhaupt gesprochen werden kann, ist jedoch höchst problematisch. Anstatt nach den Motivationen der Wählerinnen ihrer sozioökonomischen Situation und anderen Faktoren zu fragen, pathologisiert sie diese, indem sie ihnen irrationale und emotionale Beweggründe, Nostalgie eben, unterstellt. Zugleich nimmt sie eine Art temporales Othering vor. Brexit- und Trump-Wählerinnen sind nicht bloß rückwärtsgewandt, sondern stehen außerhalb unserer Gegenwart. Zum ersten Mal findet sich diese Strategie vielleicht in der ostalgie debatte der 1990er Jahre, als Teilen der ostdeutschen Bevölkerung unterstellt wurde, dass sie, anstatt mit der Zeit zu gehen, der Vergangenheit nachhingen. Prominenter als in Bezug auf die Politik war die Nostalgie-Diagnose – und damit kehre ich zu den 1960er-Jahren und Toffler zurück, wenn es um Populärkultur ging. Antique furniture, posters from a bygone era, games based on the remembrance of yesterday's trivia, the revival of Art Nouveau, the spread of Edwardian styles und so weiter, nennt Toffler als Beispiele für die Nostalgiewelle. Kritik und illustrierte Presse griffen seine Diagnose schnell auf. Life, Time, und Newsweek widmeten alle der Nostalgiewelle Anfang der 1970er Jahre reich bebilderte Titelgeschichten. Mit etwas Verzögerung auch der Spiegel, wie wir schon gesehen haben. Wie die Titelbilder dieser Hefte zeigen, treten sich die Artikel vor allem um ein Revival von Musik, Rock'n'Roll, Mode und Popkultur der 1950er Jahre. Während sie das 50er Jahre Revival mit Nostalgie erklärten, zogen andere Texte es heran als weiteren Beleg für die um sich greifende Nostalgiewelle. Wie im Bereich der Politik, so galt Nostalgie auch hier als negativ. Als Ausweis, dass die Popkultur, anstatt Neues zu produzieren, bloß Altes recycelte und wiederbelebte. Hier möchte ich nun einen zweiten Sprung in die Gegenwart unternehmen. Nicht nur hat sich die Interpretation von den revolutionären 1960ern und den nostalgischen 1970er Jahren, die eigentlich kaum zu halten ist, wenn man genauer hinsieht, in der nachfolgenden Geschichtsschreibung verfestigt, die damalige Nostalgiekritik an der Popkultur findet sich bis heute. Popkritiker wie Simon Reynolds und Mark Fisher zufolge hat die Tendenz, die in den 1970er Jahren begann, in der Folge weiter zugenommen und mit den 2000er Jahren einen Höhe- oder besser gesagt Tiefpunkt erreicht. Is nostalgia stopping our culture's ability to search forward? Or are we nostalgic precisely because our culture has stopped moving forward and so we inevitably look back to more momentous and dynamic times? fragt Simon Reynolds in seinem Buch Retromania. Egal, wie die Antwort lautet, ob Nostalgie nun Ursache, Resultat oder Symptom ist, sie ist auf jeden Fall unmittelbar in den kreativen Niedergang der Popkultur verstrickt. Ähnlich wie im Bereich der Politik bezeichnet Nostalgie in der Popkritik die Unfähigkeit oder die Weigerung, mit der Zeit zu gehen. Abermals zeigt sich, wie sehr das heutige Nachdenken über Nostalgie in der Vergangenheit wurzelt und von dem Diskurs der 70er und nachfolgenden Jahrzehnte informiert ist. Aber wieder zurück in den 1970er und 80er Jahren. Damals kam es nach Toffler zu einer weiteren Verbreitung und Ausdifferenzierung der Theorie, der zufolge Nostalgie, Resultat und Reaktion auf beschleunigten Wandel war. 1979 legte Fred Davis eine Soziologie der Nostalgie vor. Heute noch oft zitiert, hat sie sich zu so etwas wie einer zeitlosen Theorie der Nostalgie entwickelt. Bei Davis ging es allerdings um einen konkreten historischen Moment. Für ihn war die Nostalgiewelle der 1970er Jahre ein direktes Ergebnis der fundamentalen gesellschaftlichen und kulturellen Umwälzungen der 1960er Jahre. In deren Folge erschienen nun die 1950er Jahre plötzlich als The Good Old Days. Die Nostalgie nach den 50ern oder deren nachträgliche Verklärung half mit den zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen zurechtzukommen, so argumentierte Davis. Ähnlich, wenn auch weit abstrakter, deutete der Philosoph Hermann Lübbe die Nostalgie. Für ihn war sie kulturelle Kompensation eines wandlungstempo-bedingten Schwunds an Vertrautheit. Nostalgie bot zwar keinen Ausweg aus dem beschleunigten Wandel der Moderne, aber sie half, mit seinen Folgen umzugehen und zurechtzukommen. Damit billigte er ihr, wie Davis, eine positive Funktion zu. Während also Soziologie und Philosophie später dann noch stärker die Psychologie, bei allen Vorbehalten Nostalgie als nachvollziehbares, ja, vielleicht sogar notwendiges und positives Phänomen der Moderne deuteten, stand ihr die Geschichtswissenschaft eindeutig negativ gegenüber. Sie bekann sich erstmals in den 1980er Jahren stärker für Nostalgie zu interessieren, vor allem im Rahmen der, Her der britischen Heritage-Debatte. Mit Nostalgie erklärten Patrick Wright, David Loventhal und Robert Ewellson den Geschichtsboom seit den 1970er Jahren. Nostalgie bedeutete hier einerseits Verzerrung der Vergangenheit zum wohlig-sentimentalen Gegenbild der Gegenwart und andererseits ihre kommerzielle Ausbeutung. Auf der anderen Seite der Debatte stand der marxistische Historiker und Gründer der History Workshop Bewegung, Raphael Samuel. Das zunehmende öffentliche Interesse an der Vergangenheit war für ihn kein Zeichen von Nostalgie, sondern von Demokratisierung. Samuel sah in der Heritage-Kritik eine Kritik der Postmoderne. Und tatsächlich lässt sich die Kontroverse als britische Spielart der größeren Debatte über die Postmoderne in jenen Jahrzehnten verstehen. Postmoderne assoziieren wir oft mit der Auflösung von Metanarrativen. Aber auch überkommene Vorstellungen von Zeitlichkeit lösten sich auf. Und hier kommt wieder die Nostalgie ins Spiel. In Jean Baudrillard und Frederick Jamesons Kritik der Postmoderne etwa nahm sie einen prominenten Platz ein. Postmoderne bedeutete für sie das Ende der modernen Vorstellung einer zielgerichteten und damit sinnhaften Geschichte. An ihre Stelle trat das ironische Spiel mit Verweisen und Symbolen, die auf nichts hinausdeuteten und damit nichts bedeuteten, und die Nostalgie, nicht zuletzt die Nostalgie nach der verlorenen, übergeordneten, sinnhaften Geschichte, eine Nostalgie, die Botria und Jameson im Übrigen selbst teilten. So jedenfalls wurde ihnen vorgeworfen. Wie hier, so ist es ein generelles Problem der Nostalgiekritik, dass diese, wann immer sie Nostalgie als ein neues Phänomen beschreibt, damit automatisch impliziert, es gäbe eine bessere Zeit vor der Nostalgie. Kurz, die Nostalgiekritik macht sich geradezu notwendig dessen schuldig, was sie bei anderen kritisiert. Im selben Jahr wie Jamesons Postmodernism erschien Bruno Latours Buch wir sind nie modern gewesen. Nimmt man den Titel ernst, folgt daraus, dass wir auch nie postmodern waren. Man kann das Buch aber auch selbst als postmodern lesen. Ich erwähne es hier vor allem, weil es uns hilft, das moderne Zeitverständnis und seine Auflösung besser zu verstehen. Die Modernen, schreibt Latour, haben die Eigenart, den Lauf der Zeit so zu verstehen, dass er tatsächlich die Vergangenheit hinter sich abschafft. Sie fühlen sich vom Mittelalter nicht um einige Jahrhunderte entfernt, sondern getrennt durch kopernikanische Revolutionen, epistemologische Einschnitte, Brüche mit früheren Wissensformen, die derart radikal sind, dass von dieser Vergangenheit nichts mehr in ihnen fortlebt, nichts mehr fortleben darf. Zitat Ende. Die Moderne bzw. die Modernen, wie Latour sie nennt, stellen sich Zeit linear, dynamisch und offen vor, als einen Pfeil, der in die Zukunft strebt und hinter dem die Vergangenheit abbricht. Seine höchste Ausformung findet dieses Zeitverständnis im Fortschrittsglauben und in der Modernisierungstheorie. Für beide gilt die Vergangenheit als etwas, das überwunden werden muss auf dem Weg in eine bessere Zukunft. Dieses Denken geriet jedoch seit den 1960er Jahren zunehmend unter Beschuss. Mehr und mehr zeigte sich, dass vieles, was zunächst als Fortschritt gefeiert wurde, Industrialisierung, Globalisierung, Atomkraft und so weiter, oft katastrophale Nebenwirkungen hatte. Die Postmoderne begann, könnte man sagen, mit der Erkenntnis, dass die moderne Vorstellung einer zielgerichteten, fortschrittlich und damit sinnhaften Geschichte nicht aufrechtzuerhalten war. Die Postmoderne hinterfragte aber das moderne Verständnis von Zeit noch fundamentaler, indem sie an die Stelle von Linearität Gleichzeitigkeit setzte. Kritik an dem Fortschrittsdenken kam damals von linker wie aus traditionell konservativer Richtung. Etwa von dem amerikanischen Historiker Christopher Lash, der in »The True and Only Heaven« wie Jamesons und Latours Bücher 1991 erschienen, mit dem Fortschritt abrechnete. Dabei kam er auch auf die Nostalgie zu sprechen. Anders als für andere Kritiker stand sie für ihn nicht im Gegensatz zum Fortschrittsdenken, sondern war eine Spielart von ihm. Während der Fortschritt die Vergangenheit als Tod bzw. als das zu Überwindende betrachtete, verniedlichte die Nostalgie sie zur langsamen, guten alten Zeit. Auf unterschiedliche Weise betonten so beide die Überlegenheit der Gegenwart. Lesch lehnte die Nostalgie aber nicht nur als traditionell konservativer, sondern auch als traditioneller Historiker ab. Nostalgie, so argumentierte er, stelle gerade keine Verbindung zur Vergangenheit her, sondern untergrabe den Sinn für Geschichte, da sie sie nicht als etwas Lebendiges begreife. Aus einer ganz anderen, nämlich der postmodernen Richtung kommend, Begriff der Geschichtstheoretiker Frank Ankersmith, die Nostalgie ganz ähnlich in seinem Buch »History and Topology« von 1994. Wenn Anker Smith Nostalgie als die intensivste und authentischste Erfahrung der Vergangenheit beschreibt, klingt das zunächst wie ein Widerspruch zu Lash. Was wir jedoch laut Anker Smith in der Nostalgie erfahren, ist gerade nicht die Vergangenheit, sondern deren uneinholbar und unerreichbarkeit oder, anders gesagt, die Differenz und Distanz zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Er verstand im Unterschied zu vielen anderen Kritikerinnen die Nostalgie als ein individuelles, ein persönliches Gefühl, weniger als ein kulturelles und kulturelles, kollektives Phänomen. In der Nostalgie erkennen wir, so Anker-Smith, dass die Vergangenheit ontologisch gesehen keine Realität besitzt, sondern tot, abwesend ist. Das war für Anker-Smith der Grund, warum traditionelle, historistisch und positivistisch geprägte Historikerinnen wie Lash sie so vehement ablehnten. Gerade dies aber machte sie für Anker-Smith als Postmodern so interessant, bestätigte sie doch seine Auffassung von der Vergangenheit als zurück gelassen zwar in der Gegenwart vorwirkend, aber nur in dieser rekonstruierbar und nicht länger lebendigen. In der Analyse weitgehend übereinstimmend unterscheiden sich beide Parteien grundlegend in ihrer Bewertung. Ankersmiths Verteidigung der Nostalgie hilft uns so zu verstehen, warum Historikerinnen sich oft so schwer tun mit ihr – Weit mehr als die Vergangenheit zu verzerren, nagt sie an den Grundfesten der Geschichtswissenschaft und dem historischen Bedenken überhaupt, auf der sie fußt. Die Postmoderne stellte jedoch nicht nur überkommene Vorstellungen von Zeitlichkeit in Frage, sie betonte den narrativen und konstruierten Charakter von Geschichtsschreibung und forderte sie auch dadurch heraus. Eine Antwort auf diese Herausforderung war der Memory Boom, ein verstärktes Interesse an Erinnerung seit den 1980er Jahren. War die klassische Geschichte konstruiert, vielleicht ließ sich hier in der Erinnerung ein authentischer Zugang zur Vergangenheit finden. Obwohl es eigentlich nahegelegen hätte, interessierten sich die Memory Studies zunächst kaum für Nostalgie möglicherweise, weil sie sich selbst dem Vorwurf ausgesetzt sahen, einem nostalgischen Blick auf die Vergangenheit Vorschub zu leisten. Erst zu Beginn der 2000er Jahre geriet die Nostalgie durch sie verstärkt wieder in den Blick. Zu nennen sind hier vor allem The Future of Nostalgia der Literaturwissenschaftlerin Svetlana Bäum sowie die Arbeiten des Historikers Peter Fritschie. Ihre Ausgangspunkte waren denkbar verschieden. Bäum interessierte sich für die Transformationen in Osteuropa infolge des Untergangs des Kommunismus, Fritschi für die Folgen der französischen Revolution. Dennoch finden wir ein durchaus ähnliches Verständnis von Nostalgie. Denn für beide war Nostalgie ein modernes Phänomen, das mit dem modernen Verständnis von Zeit und Geschichte um 1800 entstanden war, das sich aber zugleich antithetisch zur Moderne verhielt. Nostalgie, so bäum sei eine Rebellion gegen die moderne Idee von Geschichte und Fortschritt. Nostalgie, so fritschi suche die Moderne heim wie ein unwillkommener Doppelgänger. bäum sprach ganz ähnlich von Moderne und Nostalgie als Jekyll und Hyde. Entstanden als Reaktion auf einen fundamentalen historischen Bruch, trat sie stets in Phasen beschleunigten Wandels wieder auf. Im Grunde war diese Idee nicht neu. Wie wir gesehen haben, war sie bereits bei Toffler angelegt und tauchte auch danach bei anderen Denkern, wie zum Beispiel bei Davis und Lippe, wieder auf. Bäum und Fritschi waren allerdings die ersten, die sie derart dezidiert formulierten und vor allem datierten. Einigermaßen neu war auch, zumindest für Historikerinnen, dass sie Nostalgie zwar ambivalent, aber nicht rundweg negativ sahen. So unterschied Bäum zwischen einer nützlichen, reflexiven und einer schädlichen, restaurativen Nostalgie. Für Fritschi stand fest, dass es ohne Nostalgie auch kein historisches Bewusstsein gäbe. Sie waren die zwei Seiten einer Medaille des modernen Zeitverständnisses dessen Alternative nur der, so Fritschi, Albtraum einer ewigen Gegenwart sein konnte. Glaubt man verschiedenen Gegenwartsdiagnosen der vergangenen zwei Jahrzehnte, so hat uns dieser Albtraum inzwischen eingeholt. Ich meine die Diagnose des Präsentismus. Der Soziologe Hartmut Rosa verwendet diesen Begriff zwar nicht, seine Theorie der Moderne als fortgesetzter Beschleunigung legt ihn jedoch nahe. Denn Rosa kommt zu dem Ergebnis, dass der beschleunigte Wandel zu einer Auflösung des historischen Bewusstseins geführt habe. An die Stelle von Geschichte, wie wir sie kannten, sei eine gleichsam statisch-situative, zeitlose und ordnungslose Gleichzeitigkeit der historischen Fragmente in der Gegenwart getreten. Mit der Zukunft ist uns also auch die Vergangenheit abhanden gekommen. Im Gegensatz zu Fritschi wird für Rosa Nostalgie dadurch aber nicht unmöglich. Vielmehr folgt bei ihm auf jeden Beschleunigungsschub eine nostalgische Sehnsucht nach der verlorenen, langsameren Welt, die erst retrospektiv als langsam gedeutet wird oder sich so ausnimmt. Rosa versteht Nostalgie also ganz in der Tradition von Toffler, Davis und Lübbe, was auch nicht verwundert, da seine ganze Theorie der Beschleunigung wesentlich auf Lübbes' Theorie der 1970er und 80er Jahre aufbaut. Noch mehr als mit Rosas Beschleunigungstheorie verbindet sich die Präsentismusdiagnose mit den Büchern »Régime d'historicité von François Artoc und »Unsere breite Gegenwart« von Hans-Ulrich Gumbrecht. Obwohl sie eine unterschiedliche Terminologie verwenden, kommen sie beide zu demselben Ergebnis. Mit dem Ende des modernen Zeitregimes und seinen Elementen Fortschrittsglaube und historischem Bewusstsein bleibt nur noch eine riesige, wabernde, unbewegliche Gegenwart, die sich nach allen Seiten hin ausdehnt und in der zumindest die jüngeren Vergangenheiten präsent bleiben. Wie eine solche Gegenwart vorzustellen ist, lässt sich am besten am Beispiel der Popkultur verdeutlichen. Dank aufeinanderfolgender technischer Innovationen wie iPod Shuffle, YouTube und Spotify und so weiter springen wir mühelos von einem Song zum anderen durch die verschiedenen Epochen. Dabei löst sich jeder Sinn für Chronologie und Historizität auf. Die Beatles sind genauso Teil unserer musikalischen Gegenwart wie das letzte Album von Dua Lipa, »Future Nostalgia« oder die Schlager der 20er Jahre. Historisches Wissen ist nicht notwendig. Im weiten Raum der Streamingdienste existieren alle vergangenen Stile gleichberechtigt und gleichzeitig miteinander. Reynolds spricht vor diesem Hintergrund von einer Gleichzeitigkeit der Popzeit, die Geschichte abschafft. Auf den ersten Blick scheinen Präsentismus und Nostalgie unvereinbar. Wenn die Vergangenheit in der Gegenwart enthalten ist, wie können wir uns dann nach ihr sehnen? Von Fritschi einmal abgesehen, erkennen aber keine der anderen genannten Autorinnen hier einen Widerspruch. Vielmehr ist die Präsentismus-Diagnose aus der Nostalgiediagnose hervorgegangen. Sie war sowohl in der postmodernen wie in der Heritage-Kritik der Nostalgie bereits angelegt. Schon Baudrillard und Jameson beobachteten die Auflösung des historischen Denkens, also des Denkens, dass sich jedes Phänomen nur durch seine Entwicklung in der Zeit erklären lässt. So wie ich dies im Übrigen in diesem Vortrag anhand des Nostalgiebegriffs tue, indem ich diesen historisiere chronologisch vorgehend von den 1960er Jahren bis in unsere Gegenwart. Damit bewege ich mich also im modernen Zeitregime, wenn ich zugleich auch auf dieses aus post- oder nachmoderner oder präsentistischer Perspektive zurückblicke. Liest man die Bücher der Heritage-Kritik genau, dann ist auch dort zwar von einer Omnipräsenz der Vergangenheit die Rede, zugleich jedoch davon, dass sie von der Gegenwart verschluckt wird. In Neuauflagen der Bücher von Wright und Loventhal aus den Jahren 2008, respektive 2015, greifen diese die Präsentismusdiagnose mit Verweis auf Artok und Gumbrecht auf. »Wir sprechen von der Vergangenheit im Tempus der Gegenwart«, meint Loventhal. »Einst ein fremdes Land, a foreign country, sei diese zu einer gesäuberten Version unserer Gegenwart geworden.« von heute aus gesehen antizipierten also Heritage und postmoderne Kritik die Präsentismusdiagnose oder bereiteten sie vor. Der größere Kontext war jedoch überall die Ab- oder Auflösung des modernen Zeitregimes in Gleichzeitigkeit. Was lernen wir nun aus diesem Überblick über das Nachdenken über Nostalgie über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg? Erstens lernen wir, dass der Begriff Nostalgie von Anfang seiner semantischen Neubestimmung an ein negativer, pejorativer, polemischer Begriff war und dies auch vor allem in seiner wissenschaftlichen Benutzung. Fast immer war er eine Fremdzuschreibung an die Adresse eines anderen. Am besten kommt Nostalgie weg in Psychologie und Soziologie, die ihren kompensatorischen Charakter betonen, am schlechtesten in der Geschichtswissenschaft, die sie nicht nur als Verzerrung der Vergangenheit, sondern geradezu als Gegensatz des historischen Projektes verstand und zum Teil noch versteht. Zweitens war Nostalgie ein ubiquitärer Begriff, der in vielen intellektuellen Moden des vergangenen Jahrhunderts auftauchte und den wir bis heute die Zeitsprünge in unsere Gegenwart zu Kritik an Populismus und Popkultur verdeutlichten ist nicht losgeworden sind. Dabei wirken die Deutungen, wie sie seit den 1960er Jahren entstanden sind, immer noch nach, sodass sich, was Nostalgie bedeutet, nur historisch begreifen lässt. Drittens finden wir zwar nur wenige historische Untersuchungen über Nostalgie, aber eine implizite Historisierung. Quer über alle hier genannten Texte hinweg ist Nostalgie, wenn nicht gar ein Gegenwartsphänomen, so zumindest doch eins der Moderne, das zugleich im Gegensatz zu dieser steht. Hier macht sich nun meine Kritik fest. Erstens. Egal, wie man nun Nostalgie in ihrer modernen Spielart definiert, ob als Sehnsucht nach der Vergangenheit oder als Glaube, dass die Vergangenheit besser als die Gegenwart sei, keine dieser Vorstellungen ist wirklich neu. Im Gegenteil, weiten wir den Blick, so zeigt sich, dass dies in der Vormoderne in den meisten europäischen wie außereuropäischen Kulturen das Grundverständnis von Geschichte prägte. Die Vergangenheit war das goldene Zeitalter, Wandel an sich war verdächtig, gewollte Veränderungen kleideten sich in das Kleid der Rückkehr, der Renaissance, Reformation oder Revolution. Zweitens, was neu war in der Moderne vor dem Hintergrund des modernen Zeitverständnisses war die Nostalgiekritik. Denn wenn Veränderung gut war, Fortschritt das Ideal, dann freilich musste zurückblicken verdächtig sein, ein Fehler im System. Dass die Nostalgiekritik vor allem seit den 1960er Jahren laut wurde, unterstreicht diese Theorie. Denn es war zu diesem Zeitpunkt, dass Moderne und Fortschritt auf neue und fundamentale Weise in Frage gestellt wurden. Die Nostalgiekritik, die auf dem Boden des modernen Zeitverständnisses stand, war, so meine These, nichts anderes als eine verhüllte Verteidigung von Moderne und Fortschritt, eben jenes modernen Zeitverständnisses. Dieser ideologische Hintergrund muss mitgedacht werden, wenn wir den Begriff benutzen. Damit deutet sich drittens bereits an, dass, was als no Nostalgie kritisiert wurde und wird, eigentlich eine größere, kompliziertere Entwicklung war, nämlich die Auflösung des modernen Zeitverständnisses und seine Ersetzung durch eine, man mag sie Präsentismus oder breite Gegenwart oder Pluritemporalität nennen, Vorstellung von Gleichzeitigkeit. Diese war allerdings selbst weniger etwas Neues, als eine Rückkehr zu einem älteren Verständnis von Temporalität und Historizität. Das moderne, futuristisch oder historische Zeitregime, es ist es immer zugleich nach vorne blickend in die Zukunft und nach hinten die Gegenwart aus der Vergangenheit begreifend, wirkt damit als eine kurzweilige Anomalie. Stimmt die Präsentismusdiagnose, ist es gut möglich, dass es in Zukunft weder ein historisches Denken, wie wir es kennen und als Historikerinnen pflegen, mehr geben wird, noch eine Nostalgie. Da im Präsentismus die Vergangenheit und damit auch das vergangene Zeitregime, das moderne Zeitregime, mit enthalten ist, ist es jedoch ebenso gut möglich, dass sie in einer Nische fortbestehen wird. Tatsächlich könnte die Nostalgie, wenn wir sie mit mit konzeptionalisieren, sogar eine nützliche Rolle spielen. Hilfe eigener persönlicher nostalgischer Erfahrung im ankersmitschen Sinne, also Erinnerungen, in denen wir die Distanz und Fremdheit zwischen dem Erinnernden und dem Erinnerten-Moment erleben, können wir uns die Distanz und Fremdheit der Vergangenheit insgesamt vor Augen führen. So verstanden kann man die Nostalgie als Idealbeispiel einer Chronoferenz im Sinne Achim Landwehrs bestimmen darunter fasst Landwehr, Relationierungen mit denen Bezüge zwischen anwesenden und abwesenden Zeiten errichtet werden. Nichts anderes aber, so könnte man argumentieren, passiert in der nostalgischen Erinnerung, in der wir die Vergangenheit gleichzeitig als anwesend und abwesend bzw. als anwesende Abwesenheit erfahren. In diesem Sinn können wir möglicherweise von der Nostalgiekritik über die Kritik der Nostalgiekritik hin zu einer positiven Konzeptionalisierung, einem positiven Begriff von Nostalgie vordringen.
0: Was ist und was kann Nostalgie? Sind die, die anderen Nostalgie vorwerfen, nicht selbst nostalgisch, weil sie zurück wollen, nämlich zur Idee von Fortschritt? Könnte die Auseinandersetzung mit Nostalgie sinnstiftend sein, statt nur als Vorwurf zu taugen? Diese Fragen hat der Geschichtswissenschaftler Tobias Becker aufgeworfen und beantwortet in seinem Vortrag mit dem Titel Nostalgie – Geschichte, Theorie, Kritik. Gehalten hat er ihn am 14. Juni 2021 am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. Wenn ihr Lust habt auf weitere tiefbohrende wissenschaftliche Vorträge, ihr findet die in unserem geräumigen Archiv unter www.deutschlandfunknovar.de/hörsaal. Klar, da findet ihr auch weitere historische oder meinetwegen geschichtstheoretische Vorträge, aber genauso Vorträge aus allen anderen Wissenschaftsdisziplinen. Viel Spaß beim Stöbern und beim Hören. Katja Weber bedankt sich herzlich fürs Zuhören. Bis bald.